0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on va parler d'un sujet délicat, mais j'avais envie de l'aborder. On, on va parler des gens qui abusent, on va parler des personnes qui grugent le système, on va parler de toutes ces personnes, bien qui, pour commencer, prétendent être malades, alors qu'en réalité... Elles ne le sont pas, mais on ne va pas parler que de ça. C'est une large émission. Tu vas reconnaître bien évidemment euh, le fond que je vais utiliser pour, euh, pour, pour travailler sur ce sujet. Et surtout, je veux quand même le préciser, c'est un sujet qui peut, je pense, être vecteur de forts sentiments. Et j'aimerais que pour une fois, tu essayes avant même qu'on attaque d'aborder la question sous un angle, je dirais, euh, neutre et honnête aussi. Parce que c'est difficile d'être neutre et honnête dans ce genre de cas. Parce qu'on a tous un très fort senti sentiment de justice qui nous habite, plus ou moins. Je, moi, je crois, personnellement, je crois que l'on sait, quand l'on fait des choses euh, malhonnêtes, quand l'on ment, quand l'on on agit, envers et contre les autres et je pense que ce type d'action, je pense que ce type de comportement, eh bien, au fond de nous quand on l'adopte, quand on choisit d'agir mal, on en a conscience. Et tu vas avoir du coup des ressentis, tu vas avoir des ici tu vas écouter des histoires de personnes qui vont te générer ce genre de sentiments à leur encontre, des sentiments négatifs du coup parce que tu vas être face à des gens qui grugent et du coup, tu vas avoir cette émotion qui va monter en toi. Et j'aimerais que tu arrives à la mettre de côté parce que pour qu'on puisse aller au bout de cette analyse, malheureusement, il va falloir qu'on range dans une boîte nos sentiments et qu'on porte un regard neutre sur des situations pour lesquelles on réagit tout le temps. Et moi y compris. <rire> bon alors, je vais être franc avec toi. Justement, pour des raisons pour conserver l'authenticité cette euh, émission, ce podcast n'a pas été travaillé. Il va être plus dans la réaction-analyse que dans l'analyse pure comme j'ai l'habitude de le faire. Pourquoi Parce que je pense que justement, ça va être intéressant de voir comment moi-même je vais pouvoir réagir et après, je vais essayer de prendre du recul en direct avec toi. Et donc, cette émission risque d'être en plusieurs parties, mais je l'ignore au stade où je suis en train de l'enregistrer. Et je veux que tu saches aussi que on va utiliser une base de travail qui est l'émission Capital comme toile de fond pour avancer sur ce, sur, ce, sur ce sujet de fond qui est, je trouve, très intéressant. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » sur mon site immobiliercompagnie.com. Donc, tu tapes immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « livre tu arrives et là, tu vas avoir la possibilité de télécharger les 100 premières pages de « Devenir riche sans argent » tu ne veux pas les télécharger, tu es sûr que ce bouquin est exceptionnel et tu as raison, va directement sur Amazon, la FNAC, tu tapes « riche », je suis en première page, tu cliques, tu cliques et tu reçois le bouquin dans ta boîte aux lettres. Sinon, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation ». Il y a une formation, elle s'appelle « 1 million ». C'est facile, je t'aide d'avoir 1 million d'euros de patrimoine ». C'est aussi simple que ça. Alors, à crédit, je ne suis pas un gars qui va te faire un virement, ça ne va pas se faire en une journée, ça ne va pas se faire en un mois, ça ne va pas se faire en un an, ça va prendre entre 1 et 10 ans, ça va dépendre de ta situation. Mais je t'aide à avoir un million d'euros, ça peut aller très vite comme ça peut être plus long, ça dépend de ta situation. Et enfin pour finir, les podcasts c'est difficile à référencer, j'ai besoin de toi. Si tu aimes ces émissions, laisse-moi des étoiles, j'ai fait tomber mon crayon, laisse-moi des étoiles et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Oui, c'est un peu violent, mais ça crée des liens. Et surtout, ça m'aide énormément. Sans plus de transition, en attaque. On va voir maintenant ce qui se passe réellement sur le marché du travail en France.
1: Dans certaines entreprises, comme ici, près de saint étienne
2: c'est un rituel du matin pour le patron. Donc là, on est au pôle couverture Zingrie. Comptez ses troupes. Bonjour, Martial. Bonjour. Est-ce que vous avez des absences matin
3: Non, pas ils sont pas arrivés, mais ils ne sont pas absents. Normalement. Pour l'instant, ils ne sont... sont pas absents. Bon.
1: Si ce chef d'entreprise scrute les absences, c'est que récemment, des salariés lui ont joué de mauvais tours en abusant des arrêts maladie. En deux clics sur Internet, c'est la fille du patron, employée aux ressources humaines, qui a découvert le poteau rose.
2: Tu as trouvé le dossier Bon. Donc ce dossier a trait à un salarié qui était en arrêt maladie depuis plusieurs mois chez nous et que ma fille, sur les réseaux sociaux, a trouvé qu'il il faisait du ski avec ses enfants.
1: Un salarié en arrêt maladie qui part en vacances, ça agace ceux qui restent au travail, ses collègues et même ses voisins. Dans ce cas précis, l'ouvrier a été dénoncé par une lettre anonyme.
2: Vous voulez que je vous la lise Oui, je viens. Bonjour, je vous écris afin de vous parler de monsieur... Cet homme est en arrêt depuis longtemps, mais il simule. Il fait que du travail au black, preuve qu'il n'a pas mal. Il part souvent en vacances, et là encore mieux, il revient de 15 jours en Algérie. Je pense qu'il faut stopper ça. Il y en a marre des gens qui profitent de la société, faire du black, toucher la CAF et en plus les indemnités de la sécu, ça suffit. Merci de faire le nécessaire. Il ne faut pas que ça dure. Les
1: arrêts successifs de ce salarié ont tout de même duré 18 mois avant qu'il ne soit licencié par ce chef d'entreprise carrément incité à le faire par les collègues du fraudeur.
2: Il nargue tous ses collègues de travail. Et si nous, responsables de l'entreprise, on ne fait rien, eh ben nos salariés nous disent « mais enfin vous cautionnez ça, on vous montre les choses et vous faites rien
1: ». Sans compter l'embauche d'un remplaçant, les arrêts de travail de ce salarié ont coûté à cette entreprise 7300 euros. <rire> Je
0: rigole parce que c'est la lettre qui me fait rire. <rire> c'est le corbeau <rire> Euh, bon déjà on va commencer par ça la lettre puisque c'est ce, ce qui me porte à rire mais c'est pas drôle, la délation en France est la première cause des contrôles et d'énormément de, de choses, il y a énormément de délation en France parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas satisfaits, c est, c est, pour moi le, le, le niveau de délation est égal au niveau d'insatisfaction, c'est-à-dire que l'insatisfaction générale des français est égale à ce fameux niveau de délation qui est très élevé en France. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas heureux en France. Et ça, c'est un autre débat. Par contre, il y a un élément aussi qui m'attire sur, ce, sur cette délation, c'est quelle est l'origine de la délation Pourquoi tu vas… et même de l'injustice. Qu'est-ce qui t'amène finalement à avoir ce genre de comportement Eh bien, c'est tout simplement que tu compares ta vie à ce que tu vois de la vie des gens autour de toi. Je vais te le dire autrement pour que ce soit bien clair et que tu comprennes bien de quoi on est en train de parler. Ta vie à toi, ta vie personnelle, tout ce que tu sais de ta vie, tu vas le comparer à tout ce que tu vois de la vie de l'autre. Et le problème de ce genre de comportement, c'est que ce que tu vois de la vie des autres, ça n'est pas leur vie en fait. Et ça, ça, c'est très dur de le comprendre, de l'intégrer et de l'accepter. Ce que j'essaye de te dire, peut-être maladroitement mais que je vais te dire assez directement maintenant c'est que ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce que tu vois de ma vie, ce que tu vois de la vie de tes voisins, ce que tu vois de la vie de des membres de ta famille, même de tes parents, tu ne connais pas la vérité de la vie des gens qui t'entourent. Parce que en fait, nous cachons tous des choses et pas qu'on le cache c'est pas une question de volontairement ou involontairement, tu ne peux pas tout dévoiler de ta vie, sauf si tu vis avec la personne. Il n'y a que les gens qui vivent ensemble, qui touchent du doigt la réalité de la vie de quelqu'un. Donc, je te, re, je, te, je te le dis, je te l'annonce. Si demain, tu as une opinion sur la vie que mène ton voisin, l'opinion que tu as est fausse. Et elle est forcément fausse parce que ce que tu vois n'est pas la vie de ton voisin, de ton collègue de travail, de ton frère, de ta soeur. Tant que tu ne vis pas avec les gens, tu ne connais pas la vérité. Et c'est très dur en fait. Par exemple, est-ce que tu avais ne, ne serait-ce que conscience que quelqu'un comme ça qui abuse de sa société coûte… 7, enfin je veux dire, l'entreprise a perdu plus de 7300 euros. 7300 euros, c'est pareil. Ce n'est que le montant estimé de la perte. Parce que pareil, il te dit quelque chose de très intéressant. Il te dit, ça, ça met un coup. Enfin, les gens de mon entreprise sont affectés par le comportement de ce salarié. Mais ça aussi, c'est un, un dommage collatéral qui a un coût financier parce que les gens qui travaillent avec lui sont peut-être démotivés et du coup, sont moins productifs. Et donc, du coup, l'entreprise, elle perd aussi de l'argent. Et donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu ne mesures jamais réellement les impacts des choses, la vie des gens. Enfin, bref, tu ne sais jamais réellement. Dernier point que je veux souligner parce que je trouve ça très intéressant, pourquoi on a ce comportement-là Pourquoi on, on a cette, cette, ce, ce besoin finalement de regarder les autres Parce qu'on est une société. Et c'est quoi une société C'est un ensemble d'êtres humains qui vivent dans un groupe organisé. Ça, c'est une définition. C'est ce groupe organisé qui est, qui est, qui est en fait un, un lieu de vie pour les êtres humains caractérisé par des institutions, des lois, des règles. Et ça génère quoi Pourquoi il y a des lois, des règles et des, des institutions eh bien, Tout simplement parce qu'il peut y avoir entre les individus d'une même société, des conflits, des conflits d'intérêts, des, des heurts, des aléas, des, 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 des événements, enfin bref, tous ces petits trucs qui font la vie que nous menons tout un chacun. Et en fait, comme on a ce besoin de vie en société et que finalement nous contribuons tous d'une façon ou d'une autre, même si on n'est pas d'accord, on contribue, on vit assez mal le fait que quelqu'un autour de nous puissent ne pas contribuer de façon correcte, cohérente, égale avec la société. Et je trouve que c'est un sujet intéressant parce que tu vas découvrir des choses sur toi en écoutant cette émission, mais tu vas aussi découvrir que, en fait, le vrai fond du problème, c'est toi. Ce n'est jamais les autres. Quel est le problème là On n'a pas commencé l'émission et quel est le problème Mais c'est que déjà, tu te compares. La personne qui a écrit cette lettre, elle compare sa vie avec la vie de l'autre. Et parce qu'elle a l'information de... Mon voisin est en arrêt maladie. Elle vit mal le fait que lui profite de la vie et pas elle. Elle vit mal le fait que lui abuse d'un système et pas elle. Mais est-ce que... Je vais te poser une question qui est très difficile à entendre. Est-ce que tu crois que le fait que cette personne ait envoyé cette lettre, ça va empêcher toutes les autres personnes de France de gruger La réponse est non. Est-ce que d'envoyer cette lettre, ça va changer la condition de vie de la personne qui a envoyé la lettre. Est-ce que tu crois qu'en envoyant cette lettre, la personne qui envoie la lettre, elle va voir sa vie améliorée parce qu'elle aura donné son voisin parce qu'elle supportait plus la situation La réponse est non. En réalité, le problème, celui ou celle qui a un problème, ce n'est pas celui qui profite, même si ce n'est pas normal ce qu'il fait, mais c'est celui qui constate et qui vit très mal le fait que la personne profite du système. Et ça, c'est très dur en fait. Mais tu vois, on est qu'au début, donc on va creuser ce mécanisme et on va creuser toute cette question et tu vas te rendre compte que la vraie difficulté, indépendamment du fait que ce soit injuste, c'est d'arriver à travailler sur soi pour arrêter de regarder ce genre de phénomène. Bon, bah, je crois que tu as compris, Patrick Magneto. Avec plus de 16
1: jours d'arrêt maladie par an en moyenne, les Français sont les deuxièmes au palmarès des Européens les plus absents au travail. Et depuis un an, les caisses primaires d'assurance maladie sont de plus en plus fréquentées. Plus de 5% de hausse des arrêts maladie. En cause, bien sûr, il y a la population active qui augmente et surtout qui vieillit. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Et c'est bien ce qui inquiète la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui entend faire la chasse aux arrêts maladie abusifs. De la Car derrière cette augmentation spectaculaire, n'y aurait-il pas une part non négligeable de triche
2: L'expression locale, c'est le salarié qui a envie de prendre une semaine, qui dit je vais me mettre en caisse. En caisse d'assurance maladie. Les médecins sont-ils
1: coupables de délivrer des arrêts trop facilement
3: Pour ce que vous avez là, c'est réactionnel, il faut 14 jours d'arrêt.
1: Et quelles solutions sont mises en œuvre pour réduire les arrêts de travail abusifs Enquête sur ce sport national La
0: triche aux arrêts maladie Le sujet est posé et je trouve que c'est très intéressant parce que en introduction, ce qui est tout de suite dit est une réalité. Vieillissement de la population égale augmentation des arrêts maladies. C'est quasiment mécanique mais on a besoin d'entendre de parce qu'on se dit oui effectivement, j'y avais pas forcément pensé mais dans cette augmentation il y a une part qui est liée au vieillissement de la population. Ok pas de problème c'est noté. Paradoxalement J'aimerais maintenant appuyer sur un sujet qui lui fait aussi mal à être entendu, c'est que il y a une classe socio-professionnelle qui n'agit absolument pas de la même façon que tous les salariés par rapport aux maladies. Ce sont les chefs d'entreprise, les entrepreneurs indépendants, ces personnes-là. Pourquoi Parce que étant leur propre source de revenus, ces gens-là, même malades, vont travailler. Ce qui signifie que le problème des vacances n'est pas une question finalement, de phénomènes de société, de triche et ou même de comportement, mais pour moi, plus une question d'implication. Comment des personnes qui sont à leur compte, qui sont du coup euh, automatiquement pardon, beaucoup plus impliquées dans leur processus vont, elles, ne jamais être en maladie et comment des personnes qui sont salariées et qui finalement ne sont absolument pas impliquées dans leur travail vont, elles, se retrouver très souvent en maladie. La vérité, c'est qu'on a... En France, un rapport au travail qui est pas très sain et tu verras que ça va être l'un des sujets de cette émission. Au final, ce que je trouve intéressant ici aussi dans ce qui vient d'être dit, c'est que tu as une partie de la population énorme qui triche et tu as de l'autre côté des salariés qui n'ont pas de problème à déclarer que pour être en vacances, ils vont poser leur maladie. Ça n'existe pas en fait, c'est un lapsus de langage, mais c'est révélateur, c'est le cas de le dire. Quand tu poses ta maladie, tu ne te mets pas en vacances. Tu es normalement malade. Et si tu es malade, c'est que tu es cloué au lit. Le problème, c'est qu'on est dans un système aujourd'hui où, je pense, il y a de trop grandes disparités entre les peines qui sont réservées aux infractions. Je vais te le dire autrement. Ça, c'est un point très personnel que je vais te dire. Mais par exemple, aujourd'hui, il vaut mieux aller braquer une bijouterie que faire une infraction routière. Ça n'a pas de sens. J'exagère. Ce que je suis en train de te dire n'est pas vraiment vrai, mais on n'en est pas loin. Mais c'est problématique en fait. C'est presque caricatural. Tu as envie de dire, mais comment on a pu arriver à ce point-là dans ce pays où finalement, c'est plus grave de faire des infractions sur la route, certaines infractions, que d'aller braquer une bijouterie Ou plutôt, je vais te prendre un autre exemple qui est encore plus hallucinant, mais par exemple, à l'inverse, un conducteur qui n'a pas le permis, pas de papier, qui a volé une voiture, il risque moins que quelqu'un qui a un permis et des papiers. Pourquoi Alors que tout, nous tous, au niveau de la société, on est d'accord pour dire que le plus délinquant de tous, c'est celui qui conduit sans papier, sans, avec une voiture volée. Celui-là, il devrait recourir une peine maximale. Et à l'inverse, celui qui a des papiers et qui lui va être en infraction, ben, c'est lui qui va prendre le plus. Pourquoi Parce qu'en fait, en France, on est arrivé dans un système où on a tous le même sentiment, où on est plus à la chasse à l'argent qu'à la chasse à la justice. Alors, je t'invite à réagir. Bien évidemment, si ce que je dis te choque, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à réagir et à me contacter. Mais on en est là. Et on en est là, pourquoi Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon après tout, ça n'est qu'un arrêt de travail. Je ne fais rien de mal à personne. Je prends des vacances en faisant croire que je suis en maladie. Et tu vas voir que je suis sûr que ce reportage va nous amener sur cette pente-là et malheureusement, il va falloir qu'on en parle. Sujet délicat, sujet difficile, mais sujet intéressant. S'il est rare que des salariés à vous tricher, il y a un cas au moins où
1: certains semblent se servir de leur arrêt maladie comme d'une arme, quand ils sont en conflit avec leur employeur. Lors d'un reportage précédent, l'été dernier dans l'ouest de la France, nous avions filmé un jeune homme qui travaillait dans un supermarché, au rayon fruits et légumes. Le voici, quelques jours avant un arrêt de travail de 8 semaines obtenu le 18 juillet. Nous avons pu le joindre au téléphone. Il ne nous a pas caché qu'à l'époque, ça ne se passait pas bien avec ses chefs. Hasard ou coïncidence, ce jeune homme est allé voir son médecin et s'est vu délivrer un arrêt maladie. Il souffrait selon lui d'une hernie discale. Mais son supérieur, un certain Guillaume, a vu lui aussi qu'au même moment il alimentait son compte Facebook avec des photos où il prenait du bon temps, sans paraître gêné par son mal de dos. Le voici d'ailleurs, au premier jour de son arrêt de travail, le 19 juillet. Et c'est comme ça pendant les deux mois d'arrêt du jeune homme. Il a posté quantité de photos de sortie avec ses amis. À chaque fois, on a peine à croire qu'il soit bloqué du dos. Pourtant, il maintient sa version. En tout cas, ces arrêts maladies litigieux qui désorganisent la vie des
0: entreprises, c'est un vrai casse-tête pour les employeurs. Bon, alors là, je t'ai coupé tous les passages où ils parlaient, où le, le salarié euh, répondait à des questions au téléphone et où le journaliste posait des questions au salarié. Je t'ai tout coupé. Pourquoi Parce que d'abord, la voix était modifiée, ce qui est normal, et ce n'était pas très audible à mon avis. Et ensuite, euh, le point ici, c'est que l'échange tournait autour du fait que le journaliste euh, arrêtait pas de lui dire euh, Bon, enfin, euh, quand même, euh, vous n'avez pas l'air très malade. Et le salarié lui répondait euh, ben, C'est pas parce que je suis malade que je ne dois plus rien faire de ma vie. Quoi. Donc, en gros, euh, euh, on en était là. Et puis, le salarié finit, en gros, la discussion en disant Mais monsieur, moi, je suis un grand fanatique de sport. Et j'étais trop fatigué. Et en gros, euh, j'avais vraiment le dos éclaté. Je ne pouvais plus faire de sport. <rire> et oui, mais je veux dire, si tu as un boulot physique parce que tu n'as pas de diplôme et que tu te retrouves le soir fatigué euh, parce que du coup, bah, tu as bossé physiquement toute la journée et que tu ne te sens pas d'aller au sport, c'est peut-être de ta faute en fait. C'est peut-être pas de la faute de ton travail ni de la faute de ton employeur. Et euh, peut-être aussi que si tu as envie de réaliser tes rêves, il faut aussi te donner les moyens de les réaliser et pas euh, juste euh, chercher un boulot pour payer tes factures, euh, payer tes factures avec ce boulot et attendre que ce boulot, en plus de payer ses factures, te permette d'accéder à la vie de tes rêves en fait. Le problème, il est là. Euh, très très souvent dans, dans ce, dans, dans ce qu'on vient d'écouter en fait c'est que là on essaye d'incriminer les uns et les autres etc 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 en disant oui alors euh, d'un côté c'est désorganisé auprès des, 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 des employeurs qui arrivent plus à s'en sortir parce que le mec n'est jamais là et donc les employeurs sont euh, mal euh, par rapport à ça alors ça c'est un fait hein, je ne le remets pas en cause et puis après de l'autre on te dit oui regarde euh, les salariés euh, voilà euh, ils trichent oulala les méchants salariés mais en fait en réalité le point de départ de tout ça c'est euh, euh, ben, qui tu, déjà alors, en tant qu'employeur qui tu embauches alors tu vas me répondre oui mais Nicolas ce n'est pas aussi simple et c'est vrai mais qui tu embauches et c'est vrai que très sincèrement je ne suis pas le, la personne qu'il faut écouter sur les embauches d'abord je n'ai jamais été embauché euh, réellement donc euh, les peu d'embauches que j'ai eues elles étaient très spéciales et elles ne comptent pas dans mon expérience donc je ne suis sûrement pas la bonne personne pour parler des embauches je ne suis pas euh, assez expérimenté dans ce domaine aujourd'hui pour te donner un retour donc tu peux pas te fier à moi sur le sujet mais le sentiment premièrement que j'ai et ce qui me vient tout de suite, c'est que euh, par rapport à ma maigre expérience, parce que j'ai quand même pris des prestataires, choisi des gens avec qui je travaillais et j'ai fait des erreurs, bon, la première chose qui me vient, c'est que toutes les erreurs que j'ai pu faire, elles étaient visibles. Je m'explique, c'est que là, je parle du côté employeur, mais euh, après coup, quand les gens me faisaient des retours en me disant « Oui, mais tu aurais dû voir que nanananana. Nanana, » Effectivement, c'était visible. C'est-à-dire que j'aurais dû le voir, mais je ne l'ai pas vu. Point. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de, de grande discussion à avoir. C'était des choses qui étaient visibles, mais il y avait des éléments qui s'opposaient à… En gros, je vais te mettre ne vais, vais pas parler par énigme, je vais te parler clairement. Imaginons que j'ai besoin d'un d'un programmeur informatique. On va prendre cet exemple. Donc, je reçois des gens pour embaucher un programmeur informatique et dans le panel de gens que je reçois, il y a plusieurs profils. On va dire que je reçois des gens faiblement expérimentés, qui n'ont pas d'expérience. Je reçois des gens qui ont moyennement de l'expérience et je reçois des gens qui sont très expérimentés. Mon projet nécessite quelqu'un de très expérimenté, sauf que j'ai très peu de gens qui sont très expérimenté et qui me conviennent mais je vais quand même choisir ce profil parce que c'est ce qui me rassure du coup je choisis la, la personne pour la compétence dont j'ai besoin mais pas pour ce qu'elle est et après coup quand je la licencie et eh bien en fait au final j'ai choisi une compétence et non un profil et du coup j'ai récolté ce que j'ai sommé c'est-à-dire que j'ai eu un profil qui ne me correspondait pas et en réalité ce que j'essaye de te dire c'est que très souvent en tant qu'employeur on a tendance à à favoriser une enfin, un élément d'un candidat par rapport à un autre, très souvent malheureusement pas pour les bonnes raisons et on récolte ce qu'on a semé. Donc ce que j'essaye de te dire c'est que déjà pour la partie employeur, la faute nous incombe. Et maintenant pour la partie employée, c'est ni plus ni moins ce que j'ai dit au début en ouverture et en réaction de tout ce qu'on vient d'entendre, mais les employés, on est, moi j'ai été euh, du côté de « je veux un emploi et euh, j'ai besoin d'être salarié », c'est pareil. Les employés, ils rêvent en fait. Ils rêvent parce qu'ils veulent tout et qu'on n'a jamais tout en fait. On ne peut pas avoir un boulot alimentaire, pas de diplôme, un salaire qui nous convient, du temps libre, être en forme. Non, ce n'est pas vrai en fait. Sinon, ben, soit tu te mets employeur et tu vas voir que de l'autre côté, c'est pas funny tous les jours. Ou alors, euh, tu as un diplôme et un travail qui te permet de le faire. Mais... Euh, tu n'auras jamais, euh, jamais tout ce que tu veux hein, en même temps. Et, et, et tu vas y arriver, mais il va te falloir un peu de temps pour le mettre en place. Et ça, ce euh, c'est pas tout le monde qui l'entend. Donc, euh, mon message à ce stade de l'émission que j'ai envie de te délivrer, tu veux du temps libre Tu veux un revenu confortable avec du temps libre Oui, c'est possible. Mais euh, il va falloir donner de ta personne. Pour nous rendre compte à quel
1: point ils impactent l'activité des sociétés, nous avons pris la route de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Chaque mois, le club d'entrepreneurs de la ville se réunit. Pour cette cinquantaine de petits patrons, l'impact des arrêts maladie sur la vie de leur entreprise est désastreux. Le stress est la première cause des arrêts maladie, 60%. En France, cela fait perdre 9,7 millions de journées de travail aux entreprises. Les patrons perdent des journées de travail, autrement dit de l'argent. Et pour eux, c'est d'autant plus grave que les arrêts maladie seraient souvent abusifs.
0: Bien sûr, on sait qu'il n'est pas malade. Est-ce
1: que parmi vous, il y en a qui ont des doutes Je parfois quand ils reçoivent sont... un arrêt de travail Oui. oui. Il y en a ouais oui.
4: Les arrêts de, de, de complaisance, il y en a euh, beaucoup. Euh, ils correspondent souvent, d'ailleurs, à des, des après week-end, par exemple, ou à des refus de chefs de service d'octroyer telle ou telle autorisation d'absence ou de congé.
1: Ça touche de la même manière l'entreprise de plus de 100 salariés et la toute petite PME.
3: Ben oui, parce qu'on a un employé et aujourd'hui il est en arrêt maladie. C'est vrai Parce qu'il n'a pas accepté qu'on qu fasse des reproches. Qu'on lui fasse des reproches. On fasse des reproches, fasse des reproches mmh. donc du coup il a mis un arrêt maladie. Et comment vous faites ben, Je travaille à sa place, donc double.
1: À les entendre, c'est un jeu d'enfant pour leurs salariés de décrocher un arrêt maladie.
0: Votre médecin en général, il ne vous dit
4: pas « bon ben là je vais te mettre trois jours ». Il dit combien de jours tu veux. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Oui. Voilà. Combien de jours tu veux Ah bah, Mettez-moi une semaine. Et puis dans une
0: semaine, si tu vas pas mieux, tu reviens me voir, puis je te prolonge. Hein? C'est sérieux, ça C'est eh, sérieux. sérieux.
1: Et ces chefs d'entreprise poussent le bouchon très loin. Se mettre en arrêt maladie, ce serait selon eux presque perçu comme un droit par leurs salariés. Pour
4: beaucoup, c'est une caisse d'épargne. Donc, euh, c'est bah, une caisse épargne, on cotise, donc c'est normal qu'on ait, qu ait le retour. Ça, oui, c'est c'est pas, pas exprimé comme ça, mais dans les faits, on le voit bien d'ailleurs.
0: Sur cette première partie, il y a deux points fondamentaux que je veux mettre en avant et qui me paraissent essentiels. Je vais les prendre en ordre pour que ce soit plus simple pour toi. En premier, je vais te parler de justement euh, le, le rapport entre les patrons et est-ce que oui ou non, il y a un problème avec l'arrêt maladie en soi et en deuxième partie, je vais te parler de ce qui vient d'être dit en clôture, c'est-à-dire on cotise, c'est une caisse d'épargne, c'est un droit. Alors sur le premier point, euh, c'est en gros ce que j'ai à te dire et, et la chose suivante, c'est tout simple, c'est que le problème pour moi n'est absolument pas l'arrêt maladie en lui-même. On a tendance à faire un, un amalgame à, euh, avec les éléments, mais tu vas très vite découvrir comme en immobilier, comme dans tous les domaines de la vie, que ton travail à toi, toi c'est d'être perspicace. Ça n'est pas d'avoir un avis sur les éléments, ça n'est pas euh, de juger les uns et les autres. Non, tu vas juste devoir être perspicace. Le problème ici n'est en soi pas l'arrêt maladie en lui-même. Le problème, c'est le lien qui est mis en place entre d'un côté les entreprises et de l'autre les salariés. Ce que je veux dire, c'est que pour moi en fait, notre principal problème en France, c'est que quand on, signe, quand on a une société et qu'on signe un contrat avec un salarié, c'est très compliqué de s'en défaire. Le problème, c'est le CDI, en fait. Parce que la vérité, c'est que cette histoire de CDI, pour moi, elle n'a aucun sens, c'est mon avis personnel, dans le sens où, si tu veux, justement, parce qu'on est très lié, les salariés savent qu'ils n'ont rien à perdre. Donc là, on te dit, oui, l'arrêt maladie me crée des problèmes, mais ce n'est pas l'arrêt maladie qui crée des problèmes. C'est le fait que les patrons savent que le licenciement est complexe. Alors, je vais aussi lever un voile sur ce sujet-là. Les licenciements ne sont pas en soi complexes. Les licenciements, en fait, c'est que les patrons ne veulent pas payer. Et ça va nous faire la jonction parfaite avec le deuxième point, qui est un problème inhérent à la France. C'est qu'en France, on finit par tellement payer de tous les côtés que là, le patron a l'air de dire « oui, c'est une caisse d'épargne, c'est un droit pour eux ». Mais en fait, c'est le comportement des Français. Les chefs d'entreprise ont aussi ce raisonnement-là, les salariés, les fonctionnaires. Il y a un moment donné, on paye tellement de tous les côtés qu'on se dit, attends, c'est bon quoi, avec tout ce que je donne, j'ai droit à ça. Et on a tous ce même réflexe. Mais là encore, c'est lié au système qui est en place. Alors, tu sais ce que tu vas me dire Tu vas me dire, ah, alors comment on fait Il faut changer le système Ben ouais, c'est un peu la vérité. C'est un peu le, le vrai problème de ce pays, c'est ça en fait. C'est que ça part d'un bon sentiment en fait. On veut nous aider mais on voit bien que trop d'aide ne conduit pas aux résultats recherchés. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je te disais, c'est quoi On est des humains qui vivons en société dans le but de vivre communément et d'avancer dans une direction. Mais tu le vois bien là, on n'avance plus en fait. Et c'est problématique. C'est réellement problématique. En tout cas, moi, ça me pose un problème. Et donc, tu dois être perspicace. Tu dois être perspicace sur la réalité qui te lie aux choses Et là, le problème, ce n'est pas réellement l'arrêt maladie en soi. C'est le lien fort qui est mis en place en France entre les salariés et les, entre et les, en les entreprises qui font qu'il n'y a pas de décisions radicales qui sont prises. Si demain, toutes les sociétés disaient au troisième euh, arrêt maladie abusif, tu es licencié et tu l'annonces, les choses sont claires. J'ai une question à te poser si tes chef d'entreprise. Est-ce que tu l'as déjà fait Est-ce que tu as pris tes salariés en leur disant « Moi, les arrêts maladie, je ne comprends pas. » Et si tu te mets en maladie, tu as intérêt d'être malade parce que si tu n'es pas malade et que je le sais, tu vas être viré. Point. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de tarif. Je ne te ferai pas de cadeau, je te licencierai dans, dans la seconde. Et je te souhaite que ça t'arrive pour que tu puisses raconter l'histoire à tes salariés. Et là, je m'adresse au chef d'entreprise. Et de la même façon, je vais adresser le même message aux salariés tout à l'heure, on a un, un salarié qui n'était pas bien dans sa boîte et qui posait des arrêts maladie parce qu'il était mal dans sa boîte. Et dans ce pays, moi, je parle avec des salariés comme je parle avec des chefs d'entreprise et, et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a une chose qui a disparu chez les salariés, chez les gens en général, c'est le courage. Il n'y a plus de courage dans ce monde. Moi, quand j'étais, je ne l'ai pas vraiment été, mais quand j'étais sur le marché du travail et que j'ai eu besoin de salaire, etc., et que je me suis fait embaucher, dans ma tête, c'était limpide. Si ça me saoulait, je posais ma dème, en fait. Et j'ai toujours posé ma démission. Combien il y a de personnes autour de toi, si tu es salarié, que tu connais qui ont posé leur démission Il n'y en a plus aujourd'hui. Parce que les gens, ils n'ont pas le courage de faire. Ils ne veulent pas une démission, ils veulent une rupture conventionnelle. Mais ça, ce n'est pas la vie, ça. Ce c'est pas ça, la vie. Et tu vas me dire, ah oui, mais comment je fais pour payer mes factures Mais mec, mais retourne chez tes parents. Assume un peu. En fait, ça part de là, en fait. Les gens n'assument plus rien. Ils ne sont même pas foutus de poser leur démission. Nos parents posaient leur démission. Nos parents, ils assumaient. Mais toi, tu
1: mais au-delà des excès de certains salariés,
0: ce qui exaspère par-dessus
1: tous ces patrons, c'est l'absence de contrôle par la Sécurité sociale. C'est ce qui ressort très nettement d'un questionnaire que nous leur avions fait parvenir quelques jours plus tôt. 100% d'entre eux aimeraient qu'un contrôle soit régulièrement appliqué sur leurs salariés en arrêt maladie. Vous avez quand même presque tous dit qu'il qu faudrait de... plus de là, contrôle cool quand même. Vous avez tous euh, répondu que ça serait quand même légitime qu'il y ait plus de contrôle. Nous, on
0: est contrôle à permanence dans l'entreprise, ça serait normal que ce qui est à côté soit contrôlé. Oui, il faut plus de contrôle pour enlever le doute qu'on peut avoir sur les arrêts de travail, enlever le doute
1: sur
3: les abus. Oui, il faut du contrôle.
1: Le contrôle régulier par les caisses, selon eux, cela permettrait aussi d'éviter que certains salariés profitent de leur arrêt maladie pour travailler ailleurs. J'avais un salarié qui était 15 jours en arrêt maladie et je l'ai vu partir faire les vendanges à ce moment-là. Pendant son arrêt maladie, il était parti faire les vendanges. Donc j'appelle la Sécu, je dis voilà, telle personne, le nom, je dis voilà, il est en arrêt chez moi et je le vois, il fait les vendanges à tel endroit. Est-ce que vous pouvez le faire contrôler non, madame, on ne peut pas le faire contrôler. On n'a pas de contrôleur. <rire>
0: Sérieusement ouais,
1: Ah oui, oui, sérieux.
0: Attention, je vais m'engager sur un terrain glissant. Ce que je m'apprête à te révéler peut peut-être être difficile pour toi. Donc, je, je préfère t'alerter sur la nécessité que tu te mettes dans une position neutre pour au moins écouter l'idée. Après, tu peux ne pas être d'accord. Tu as tout à fait le droit. Mais il faudrait au moins que tu... Essaye d'entendre ce que j'ai à dire. Alors, écoute bien, c'est très intéressant ce qu'on vient d'écouter parce qu'on est vraiment là dans le problème. Déjà, tu as une, une chaîne d'entreprise qui a parlé qui a dit « Nous, en entreprise, on est énormément contrôlés. Ça serait normal que les salariés eux aussi aient le même contrôle. » La vérité, c'est que si tu es un petit peu logique une seconde, tu dois reconnaître que le mode de contrôle qui est mis en place il est mis en place par rapport au vecteur générateur de richesse. Je m'explique. Le chef d'entreprise est la personne qui capte la valeur et qui la répartit ensuite entre les diverses entités avec lesquelles il travaille. Si demain, tu dois effectuer une vérification sur une canalisation, la logique veut que tu commenceras toujours par commencer la vérification par le point d'entrée. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est réel ce que je suis en train de te dire. Si demain, on va sur une suite... Si, je, si, demain, si demain, on arrive dans ta maison, parce que je te parlais d'immobilier, c'est ce que je connais le mieux. Si j'arrive sur une baraque d'un de mes locataires qui me dit « Monsieur Popovitch, on a une fuite. » Le premier truc que je vais faire, c'est couper l'arrivée générale. L'arrivée générale, c'est quoi C'est le chef d'entreprise en fait. Donc là, on a une première personne qui nous dit « Moi, je suis beaucoup contrôlé. Je veux que les salariés soient contrôlés au même niveau que moi. » C'est impossible en fait. Pourquoi Parce que l'arrivée générale de l'argent, c'est l'entreprise. Donc, facilité oblige l'organisme contrôlant va venir vérifier d'abord l'entreprise. Après, tu peux avoir tous les avis que tu veux sur le sujet. On parle juste d'action pratique en vue d'obtenir un résultat. Okay Deuxième point maintenant qui va tendre à te faire réagir, c'est que, en fait, la méritocratie est une croyance. J'ai marqué un temps d'arrêt parce que je voudrais euh, vraiment le tourner de la façon la plus claire possible pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la discussion que nous sommes en train d'avoir. Si tu penses que le monde est juste, tu crois que le monde est juste. Mais ça ne veut pas dire que le monde est juste. En fait, la notion de, de, de justice, c'est une croyance. Même plus que ça, c'est une hypothèse. C'est même un biais cognitif si tu connais jusque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait... Le monde, il est absolument pas juste. C'est juste que nous, on a tendance à croire qu'il l'est. Et là, on est face à quoi À une situation où on a une personne qui a un employé. Ça, c'est la deuxième partie de ce qu'on vient d'entendre. On a une personne qui a un employé qui est en maladie et qu'elle voit travailler dans un champ. Ok Ça, c'est l'effet qu'on vient de nous relater. Si on prend l'effet, ça n'est pas juste. La personne profite d'un système pour augmenter ses revenus. D'accord c'est absolument pas juste. Si on prend du point de vue scandaleux, qu'est-ce qui scandalise le chef d'entreprise Le chef d'entreprise se fait chier à travailler légalement et il gagne moins d'argent que son salarié. Ah, je suis désolé, c'est choquant, mais c'est la vérité. Là, le salarié il cumule un revenu de la caisse d'allocation maladie plus un revenu au black des vendanges. Il y a 100% de chances qu'il gagne plus d'argent que son employeur. C'est assez fou en fait. C'est la vérité. Est-ce que c'est juste Non, mais c'est la réalité. Si on se place du point de vue financier, si on, on, on faisait abstraction de tout, si ton objectif de vie, tu me dis « Nicolas, je veux gagner le plus d'argent possible et peu importe ce qu'il en coûte eh », le salarié a raison. Il cumule les emplois de façon illégale, mais on, peu importe ce qu'il en coûte en fait. Il ne regarde pas. La justesse des choses. Est-ce que tu crois qu'un vendeur d'armes ou un dealer réfléchit à ce qui est juste ou pas quand il vend sa cam Quand je dis sa came, je ne parle pas de la drogue. Hein. Je parle de la drogue, des armes, euh, même un vendeur d'organes. Regarde, c'est marrant parce que, regarde, on va prendre, c'est un bon exemple. Prenons la vente d'organes. Imaginons que demain, ma fille, ton enfant, bref, un de nos enfants ait un problème cardiaque. Et il lui manque, il lui faut un cœur. Absolument, il lui faut un cœur. À quel moment s'arrête la morale pour sauver ton enfant Où ça commence Où ça finit Si demain, j'arrive avec dans une boîte un cœur et que ça sauve ton enfant, qu'est-ce que tu fais La question, elle est intéressante parce que, en fait, le problème de justice, il est 100% lié avec l'endroit où tu poses la caméra. Si tu poses la caméra du côté des parents qui veulent sauver leur enfant et qui cherchent un cœur à tout prix, ça, ça va même arriver à t'émouvoir et tu vas même peut-être te dire Punaise, l'histoire, elle est belle. Maintenant, si tu poses la caméra au pied de la bagnole de la, de la fille de 18 ans qui a bu un verre de trop, qui est morte et tu vois le père qui arrache le cœur, qui le met dans le congèle et qui va le filer à sa fille, l'image est tout de suite un petit peu moins belle. Et pire encore, si le cœur a été récupéré dans un pays pauvre au chevet d'un enfant qui a juste une décentrie, mais dans ce pays, il n'y a pas les médicaments et finalement, la gamine dans un autre pays, elle aurait pu vivre, mais là, elle va mourir parce que juste, elle n'est pas née au bon endroit. Donc, si tu veux, tu comprends que la notion de justice... Elle est plus que relative en fait et je ne cherche pas à te choquer. Je cherche juste à te faire comprendre que ce qu'on est en train d'écouter là, elle te met face à toi-même et face à tout un tas d'éléments que tu vas devoir gérer dans ta vie et pour lesquels personne ne va pouvoir t'aider. Quand tu prends des décisions, tu les prends par rapport à toi-même avec les risques qui vont avec et en mesurant à ton niveau à toi, eh bien, ce que tu es prêt à faire et surtout ce que tu n'es pas prêt à faire. Ce qu'il y a de clair, par exemple, pour la chef d'entreprise, c'est qu'elle n'est pas prêt à aller jusque-là. Mais ce qu'il y a de clair aussi, c'est que quand tu crées une société, tu le fais pour gagner entre autres aussi plus d'argent que euh, ta vie en tant que salarié. C'est quoi un chef d'entreprise C'est quelqu'un qui crée une boîte en se disant « Je vais mieux m'en sortir qu'en étant salarié. » Et quand tu vois un de tes salariés qui s'en sort mieux que toi, peu importe la façon, ça te touche en fait et ça t'énerve. Regarde. On va faire un autre parallèle encore plus hasardeux mais qui est rigolo. Quand je travaillais au magasin de chaussures, et tu peux trouver ça dans mon bouquin, qu'est-ce que tu crois que pensaient mes collègues Ce n'était pas juste en fait. Quand ma responsable, qui était ma responsable hiérarchique, qui avait un salaire plus gros que moi, s'est rendu compte que je gagnais plus d'argent qu'elle, ça la gavé en fait. Mais en fait, j'y pouvais rien moi. J'avais juste fait des choix différents des siens. Mais du coup, elle m'avait posé des questions sur mes choix. Et du coup, elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas prête à faire ce que je faisais. Mais ça la gênait, elle ne trouvait pas ça normal. Et donc, ce que j'essaie de te montrer, c'est qu'en fait, cette notion de justice, ça n'est qu'une hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse. Et ce n'est pas une question de « il a raison ou il a tort », ce n'est pas une question de « il faut pouvoir se regarder dans la glace le matin ou pas ». C'est une question de « qu'est-ce que tu es prêt à assumer ou pas ». Il est probable que ce garçon qui va dans les champs assume complètement ce qu'il fait mais parce que peut-être que son employeur lui donne 1000 balles par mois, le SMIC, le strict minimum, qu'elle lui demande l'engagement maximum, que ce gamin, il a peut-être un bac plus 8 et qu'il n'a aucune autre option de travail que celui-là. Et que pour lui aussi, en termes d'objectifs de carrière et de ce que la société lui a dit, mais finalement, il se sente lésé et que comme solution pour obtenir ce dont il rêve depuis toujours parce qu'il a tout bien fait, il n'est trouvé que celle qui consiste à gruger le système. Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne Non est-ce que ça fait lui quelqu'un qui mérite d'être crucifié sur la place publique et lapidé à coups de pierre parce qu'il fait un truc qui te paraît dégueulasse Non, il a été aussi une victime de la société parce que la société, qu'est-ce qu'elle nous dit depuis toujours Travaille et tu auras en retour à l'échelle de ton effort un revenu décent pour vivre. Mais la réalité, c'est est-ce que la société nous le donne Non, regarde aujourd'hui avec le Covid, je crois que c'est la preuve par l'exemple que la société, elle n'est pas plus juste que ça en fait, c'est toi qui croit en la justice ou non. Et c'est toi qui te dis que tel ou tel élément est juste ou pas. C'est comme le détournement d'actifs d'une entreprise. C'est quelque chose d'hyper relatif en fait. Déjà parce que selon dans quel pays tu te trouves, carrément dans certains pays, ça n'existe quasiment pas donc là tu te dis attends alors ça veut dire que selon sur quel territoire je suis en fait je ne peux pas jouir de mon argent de la même façon mais par contre l'argent gagné ben, dans, selon les pays ce n'est pas pareil mais au nom de quoi en fait on est tous des êtres humains et là tu te rends compte qu'en fait cette notion de justice elle est très relative je vais finir avec un élément qui me fait toujours rire et que je vis très régulièrement en immobilier c'est que en immobilier quand tu regardes le droit de l'urbanisme et que tu regardes ce que sont capables de faire les logements sociaux et ce qui, sont auto et ce qui est autorisé auprès de bailleurs privés tu te rends compte que la justice, ça n'existe pas en fait. Les bailleurs sociaux, ils ont le droit de faire des choses que les bailleurs privés n'auront jamais le droit de faire. Mais alors en fait, c'est quoi la différence entre un bailleur social et un bailleur privé Il n'y en a pas. Et donc là, tu comprends qu'en fait, on se retrouve dans un, dans un système qui n'est pas, je dirais, qui n'est carrément pas bien adapté à la situation actuelle parce qu'en plus aujourd'hui, l'information, elle circule beaucoup plus facilement qu'avant. Et du coup, on est encore plus au courant de ce genre de de, de, de situations et finalité ben, on est encore plus scandalisé quand on y est confronté et comme on y est confronté de plus en plus de plus en plus souvent et qu'on a accès de plus en plus à ces informations-là on a beaucoup de gens qui sont frustrés frustrés pardon peut-être que tu as entendu. donc je te demande de vraiment réfléchir à ça et de prendre bien en considération que la justice est une hypothèse moi je ne crois pas je ne crois pas que tu dois euh, faire des choses illégales je crois que tu dois, c'est ce que je crois et c'est le conseil que je vais te donner à ce stade et je vais te le donner maintenant parce que je pense que dans cette émission, il faut que tu aies un conseil maintenant. Et le conseil que je vais te donner, c'est que tu dois créer tes propres règles. Et je pense que, je crois vraiment à ce que je vais te dire, je crois que si tu te confrontes ou que tu penses qu'une loi est ridicule, idiote ou débile, ou enfin j'en sais rien, tu n'es pas d'accord, eh bien il te faut la combattre en fait. Et tu dois. Créer tes propres règles, les suivre et les appliquer. Moi, j'ai des règles de vie que je respecte. Mais vraiment, hein, des, comme tu vois, je, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est une règle de vie, je la respecte à la lettre. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Je ne compte pas boire jusqu'à la fin de l'alcool, je parle. Et donc, si tu veux, ces règles de vie, tu dois les appliquer en fait à toi-même. Et commence à vivre comme un pirate en fait. Sois un pirate. Et je crois que si tu es un pirate, si tu es un vrai pirate, hein, donc euh, c'est pas le, le principe, on dit pas pirate pour faire cela jouer cool et être hors la loi. Non, non, un pirate, au-delà du terme pirate qui fait un peu cool, c'est plutôt soit un pirate en mode euh, j'ai mes propres règles, j'ai mon propre code de l'honneur Allez, ton, ça, ça aura plus une connotation, on va changer de mot. Pirate, ça a une connotation. Soit un samouraï. Les samouraïs, ils ont leur propre code. Et il y a une connotation honorifique derrière le mot samouraï. Eh bien, je te le dis aujourd'hui, et après cette émission, je veux que tu deviennes un samouraï, en fait. Respecte les règles que tu te fixes et pas forcément toutes les règles de la société. Bien évidemment qu'il faut suivre les règles de la société, mais il faut aussi, avant tout, suivre ses propres règles. Propres règles. Excuse-moi, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave, tu as compris l'idée. On continue. Pour tous ces entrepreneurs, l'action
1: de l'assurance maladie contre les arrêts abusifs reste bien mystérieuse. Et pour nous aussi. Malheureusement, la Caisse nationale d'assurance maladie n'a pas joué la transparence avec nous. Aucun reportage possible sur ce sujet. La Sécu aurait-elle quelque chose à se reprocher C'est ce qu'on peut penser à la lecture des rapports de la Cour des comptes, selon laquelle les arrêts de moins de 45 jours, qui représentent 80% des arrêts maladie, ne sont que très marginalement contrôlés. Et les arrêts de plus de 45 jours le sont dans une proportion très minoritaire, seulement 30%. La Cour des comptes estime que c'est anormal que ces arrêts de travail ne fassent pas l'objet de contrôles
0: plus importants. Très rapidement, je ne vais pas intervenir longtemps sur ce passage, je veux juste te dire que là, tu découvres un fait. Et que si tu veux te lancer à ton compte, ce fait, tu dois l'intégrer. Et je m'explique, parce que c'est quand même important... À mon sens, effectivement, quand tu es chef d'entreprise, entre autres, tu vas devoir faire face à ce genre de problématiques et tu vas voir que, c'est ce qu'on va découvrir maintenant, il y a toujours des solutions. Tout à l'heure, je te disais, est-ce que tu penses à dire à tes employés que bah, s'ils ratent trop souvent, tu vas les virer La réponse, c'est toi qui dois la donner, je ne peux pas la donner à ta place. De la même façon, tu dois savoir qu'il n'y a pas de bon et de mauvais côtés. à chacun ses problèmes. Effectivement, tu pourrais te dire… Ben, ça ne me donne pas envie d'être patron que de gérer ce genre de problématiques-là. C'est sûr, je pourrais l'entendre. De la même façon, dis-toi qu'en tant que salarié, tu vas devoir gérer de plus en plus avec des licenciements et des changements de travail durant ta vie. En définitive, moi ce que j'essaie de te dire, c'est que peu importe ce que tu choisis de faire, dans tous les cas, tu sais que tu auras des problèmes. Et la vérité, c'est que tu dois choisir la position que tu vas avoir dans la société, non pas en fonction de ce qui te semble le plus juste, non pas en fonction de ce que tu crois, non pas en fonction… Non Bref, je ne vais pas te passer une liste non exhaustive. Choisis en fonction des problèmes, choisis ta position dans la société, choisis ce que tu veux faire en fonction des problèmes que tu vas avoir en retour. Et tu me remercieras. C'est tout bête, mais je voulais que tu l'aies en tête. Alors, est-ce que malgré les défaillances de la sécurité
1: sociale, les entreprises ont tout de même une parade contre les fraudeurs Retour dans l'entreprise de plomberie et de couverture près de saint étienne Le patron Jean-François Basson n'arrive jamais à réunir l'intégralité de sa
2: centaine de salariés. Sur une année, si on fait une moyenne, on a 3 ou 4 absents. Tous les jours Ah oui, bien sûr, en moyenne. Oui. Oui. L'effectif complet, jamais. On ne pourrait pas faire une photo de l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est pas possible. <rire> <Pourquoi> <rire> Il y a toujours des absents.
1: Un taux d'absentéisme moyen de 5%, c'est moitié plus que la moyenne du secteur du bâtiment. De quoi énerver Jean-François Basson, car pour son entreprise, ça fait des coûts supplémentaires. Dans ce secteur d'activité, jusqu'au 45e jour de maladie, le salarié a droit à 100% de son salaire sous forme d'indemnité journalière, versée à moitié par la sécurité sociale et par l'employeur. A partir du 46e jour, le salarié touche encore 65% de son salaire, soit 50% versé par la Sécu et 15% par l'entreprise. Enfin, à partir du 91e jour, le salarié ne perçoit plus que l'indemnité de la Sécurité sociale, soit 50% de son revenu. Alors pour éviter que sa société ne soit trop pénalisée par ses absences,
0: le patron a mis en place une stratégie de riposte. Alors là, ça va être intéressant parce que tu vas voir comment un entrepreneur va réagir à une problématique. Moi déjà, en écoutant ce passage, je pense que tu l'as compris, hein, je découvre avec toi l'émission. Donc, en écoutant ce passage, j'ai déjà des idées en fait. Personnellement, j'ai des idées. C'est-à-dire que demain, si j'ai des salariés, j'ai des idées. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'écouter, c'est qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es en maladie, en fait, la sécu, elle te prend en charge à 50 tout le long de ton trajet, si je puis dire, de ta, de ta maladie, on va dire ça. Ta maladie, elle dure X temps, sur le temps, en gros, la sécu, elle est toujours à tes côtés. Et à l'inverse, à l'opposé, l'entreprise vient compléter. Donc, comme tu l'as compris, 100%, puis 15%, puis ça se réduit jusqu'à disparaître et la, la société, à un moment donné, sort de l'équation. Donc, je trouve très intéressant euh, ce système. Parce que dès l'instant qu'il y a un système, et c'est ce que je veux que tu comprennes, je ne vais pas te donner les idées que j'ai, parce que ça ne te regarde pas, mais ce qui te regarde à toi, c'est que dès l'instant qu'il y a un système que tu comprends, tu peux mettre en place des mesures pour venir essayer ben, soit d'en tirer parti, soit de corriger le tir, en tout cas de venir agir pour modifier la trajectoire. Alors déjà, c'est hyper important. Dans la vie, il n'y a pas de situation inextricable. Ça n'existe pas il y a toujours un problème tu as des données à un problème voilà, tu as un problème qui t'est euh, énoncé voilà. tu le regardes dans son ensemble tu dois comprendre les enjeux les points sur lesquels tu peux appuyer les points sur lesquels tu ne peux pas appuyer et quand tu as tous ces éléments en main tu prends des décisions Et quand tu as pris ces décisions tu avances dans la direction que tu t'es fixée. et donc c'est hyper important de comprendre que ici on a une problématique moi je ne connaissais pas réellement euh, le fonctionnement de tout ça et une fois que tu l'as eh le fonctionnement à toi de mettre en place des contre-mesures pour venir infléchir la tendance qui se profile devant toi. C'est tout à fait réalisable et il n'est pas question forcément que d'argent dans ce genre de processus. On va voir ce qu'ils vont faire, mais je voulais que tu l'aies en tête. Donc toujours rappelle-toi, il n'y a pas de problème. En fait, tant que tu n'es pas mort, il n'y a pas de problème. C'est ça que tu dois garder en tête. Et même si tu es chef d'entreprise et que tu as des, beaucoup d'absentéisme, tu peux là aussi agir pour Inverser la tendance, et c'est important de l'avoir en tête. On
2: va regarder un petit peu les, les absents, vous savez, en maladie, parce oui. que hier vous m'avez dit qu'il y en avait quatre.
0: Avec son
1: DRH, vous il faire passe au peigne fin les arrêts de travail en cours.
2: Et il y a combien de temps qu'il est absent et Il est absent depuis mi-janvier. Janvier. Ah, dis donc, mi-janvier, mais ça fait un mois et demi Oui. Il faut qu'on lui fasse faire un contrôle par D'accord. Mmh, vous, vous pouvez les appeler.
1: Lorsqu'il a un doute sur un salarié... Et notamment lorsque les arrêts de travail s'enchaînent, il fait désormais appel à une société de contrôle médical. « Bonjour Monsieur et la société Super.
0: Je vous appelais pour déclencher un contrôle d'un salarié.
1: » Cet appel aboutit ici. Rien à voir avec la sécurité sociale, c'est une entreprise privée. Mais elle a pour mission tout à fait légale de vérifier le bien fondé des arrêts de travail pour les sociétés qui lui en font la demande. Comme justement, l'entreprise Super. Cette entreprise stéphanoise existe depuis plus de 30 ans. Sa créatrice, Michelle Laporte, vient juste de passer le flambeau à sa fille, Caroline Noailly. Leur business Vendre des contrôles médicaux aux sociétés. Elle les facture entre 100 et 140 euros l'unité. Mais au final, selon elle, cela ferait faire de grosses économies aux employeurs. Ce qui coûte cher aujourd'hui dans l'entreprise, c'est l'absentéisme, ce n'est pas le contrôle. Si nous, on arrive à faire baisser d'un point l'absentéisme d'une entreprise, on fait baisser de 1% de la masse salariale les frais générés.
0: C'est super intéressant. Donc là, tu découvres qu'en fait, on a une société super, qui est une société de 100 salariés de plomberie, qui a donc à peu près dans la moyenne 5% d'absentéisme par an. Donc effectivement 5% par an ça fait entre 6 et 3 salariés qui, qui sont en permanence absents dans l'entreprise sur la globalité de l'année et ce chef d'entreprise a choisi pour euh, venir agir sur cette problématique parce que 5 salariés, pour une société, on parle quand même de 4 ronds. Tu peux partir sur une moyenne de coûts de salariés de 2500 euros par mois x 12. Tu peux partir sur 30 000 euros x 5. On parle quand même de la bagatelle de 150 000 euros qui se balade quelque part dans la nature. Alors, c'est pas exact ce que je suis en train de te dire parce qu'il faut diviser la somme par deux. Tu l'as entendu tout à l'heure. Ces sommes sont prises en charge pour partie par la sécu. Mais si je te pose la question à toi et que je te dis « Tiens !» J'ai une entreprise qui peut t'aider à gagner 75 000 balles. Est-ce que tu le ferais pas Moi, je pense que oui. 75 000 euros, c'est le prix d'une jolie voiture, c'est le prix de quelques travaux ou voire même d'investissement dans la société pour améliorer le confort des confrères. Bref, on parle d'argent et quand il y a de l'argent en jeu, il y a des solutions qui se proposent. Donc, il y a une entreprise privée qui s'est constituée et qui fait du contrôle salarial en lieu et place de la sécu puisque la sécu fait mal son boulot. Et je trouve ça génial parce que là encore, tu vois que des opportunités entrepreneuriales, il y en a partout au point où tu vas le voir dans un instant, mais cette société euh, a été pionnière et a été la première sur le secteur et elle, elle est rentable et donc du coup, elle s'est générée des concurrents, mais ça, c'est un autre problème. Bref, revenons à notre point. Là, on a donc une société super qui décide de faire appel à une, à, à une, une aide externe pour venir agir sur un problème Interne. Ça, c'est un choix stratégique parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on a une problématique à l'intérieur de la boîte, on fait appel à un prestataire qui va venir agir sur cette problématique pour essayer d'obtenir un résultat, une optimisation. Enfin bref, pour essayer de gagner de l'argent. Il y avait une autre manière de procéder que je vais quand même te glisser, c'était d'agir de façon interne. Et ça, le chef d'entreprise n'a pas choisi de le faire. C'est-à-dire que comme il y a un enjeu financier L'enjeu financier, il est autant pour le chef d'entreprise que pour l'entreprise en elle-même. Tu aurais pu te servir, enfin, tu pourrais, pardon, te servir autant de cette perte à l'échelle de tes salariés et du groupe pour justement ben, les impliquer dans le processus et leur dire, ben voilà, c'est un exemple à hein, ce que je suis en train de te dire, mais par exemple, on a tant de personnes qui sont absentes, eh bien, s'il euh, y a tant d'absents par an, vous avez droit à telle prime, s'il y a tant d'absents, enfin, d'impliquer le groupe, donc le groupe, la masse de salariés, dans ces absentéismes en leur donnant une conséquence positive ou négative en fonction du nombre d'absents pour les inciter à ne pas l'être je ne sais pas si tu comprends mais en gros moi j'aurais tendance à me servir du groupe pour essayer justement de créer un sentiment d'appartenance et en gros tu as le droit d'être malade moi je ne remets pas en cause le fait que tu sois malade mais tu ne pas tu n'abuses pas parce que si tu abuses tu impactes le groupe et si tu impactes le groupe bah, tu vas avoir un mauvais retour de bâton. Bref, tu as compris l'idée. Je veux que tu vois qu'il y a mille et une façons de traiter les problèmes. Ce que toi, tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas rester bloqué. Tu dois toujours réfléchir. Et donc, pour ça, comprendre les mécanismes qui sont en jeu pour trouver les solutions. Partout en France, tous les
1: jours, des salariés en arrêt maladie reçoivent donc la visite surprise de contrôleurs. Comme Stéphane Desmet, un médecin généraliste, payé pour ses extras une cinquantaine d'euros par patient. À chacune de ces visites de contrôle, les indemnités journalières versées par l'employeur sont en jeu.
4: Mais ici, je vais, euh, je vais pratiquer une visite de contrôle d'arrêt de travail à la demande de l'employeur pour un monsieur qui est arrêté jusqu'au 23 mars.
1: Deux fois sur trois, le docteur Desmets confirme le bien fondé de l'arrêt de travail. C'est d'ailleurs le cas aussi pour le salarié que le patron et le DRH de Saint-Etienne ont fait contrôler. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais parfois, il y a un peu de triche. Ah, il y a de la triche, oui, oui. bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas de contrôle. Euh,
4: mais la triche, elle est, elle est marginale quand même. Hein. Ceci dit, marginale dans le nombre, mais je pense que ceux qui trichent euh, sont sur des longues périodes. Hein, il y a des périodes, des fois, de 3 à 6 mois. De triche Ah oui, enfin, de triche, je ne sais pas ce ça s'appelle de la triche, mais en tout cas, euh, les, les, les arrêts de travail, pour moi, ne sont pas justifiés. Il y en a d'autres qui font des travaux au noir. Il y en a certains qui, pour une lombo sciatique arrêtée pendant 4 à 6 mois, on les retrouve avec un marteau piqueur en train de défoncer une dalle de jardin. Vous euh... exagérez. Ah non, j'exagère pas. Non, non, j'exagère pas. Comme j'exagère pas non plus euh, certaines personnes qui ont une, une attitude agressive. Parfois, le médecin contrôleur n'est pas le bienvenu. Trois, quatre fois, j'ai dû faire appel à la police pour, pour les maîtriser parce qu'ils m'avaient agressé par les gestes et la parole, non, non on, est, on est dans des situations, des fois,
1: euh, euh, très très particulières. Dans un tiers des cas, le docteur Desmet dénonce l'arrêt de travail, soit parce qu'il constate que le patient n'est pas vraiment malade, mais aussi parfois, il n'a même pas besoin d'en faire le constat,
0: comme ce jour-là, où il est tombé sur un mur. Alors le mur dont il est question, c'est qu'en fait, il, est, il arrive, je te coupe le passage, hein, je te raconte, il arrive euh, chez un salarié qui est censé être malade, et Léa, il y a une boîte aux lettres, il n'y a pas de sonnette, il n'y a, a pas de numéro de rue. Heureusement, il retrouve sur la boîte aux lettres le nom de la personne. Donc, il sait qu'il est au bon endroit. Il a juste un numéro de téléphone, il téléphone, personne ne lui répond. Donc, il met un mot. Et en fait, au bout d'une semaine, donc, le salarié va avoir ses indemnités coupées parce qu'il est censé, c'est la loi, tout mettre en œuvre pour se faire contrôler. D'autant que, je ne sais pas si tu sais, mais... Les salariés doivent être présents de 9h à 11h sauf euh, si tu as euh, des éléments justifiant que tu puisses être absent. Et donc du coup, euh, là en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, il n'y avait aucun justificatif. Donc, il a perdu une partie de ses allocations. Alors on, Je t'explique ce que tu risques pour que tu comprennes bien le jeu auquel on joue dans ces cas-là. Tu perds la partie prise en charge par l'entreprise. Il te reste toujours la CPAM qui vient compléter la moitié de ton salaire. Tu ne perds pas tout, mais en fait, tu perds quand même une grosse partie. 50%. Donc du coup, ce que tu vois, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand il te dit que en gros, là où, il y a le plus de, là où on trouve le plus de triches, c'est sur les longues durées. Ce qui veut dire que, en gros, la plupart du temps, les gens qui sont malades et qui sont contrôlés et qui sont malades depuis pas longtemps le sont réellement. Mais dès que on envoie des contrôles sur des maladies longue durée, là on se rend compte qu'il y a fraude. Question que j'ai envie de te poser. Pourquoi N'accentuons-nous pas les contrôles sur ces justement malades de longue durée. Alors peut-être que depuis le reportage ça a été fait, mais intéressant quand même de se poser la question. Et surtout, il reste une question en suspens lancinante depuis ce début de reportage, c'est qu'il y a quand même un protagoniste de toute cette histoire qui, je pense, joue un rôle prépondérant dans euh, la situation que nous sommes en train de vivre et qui a pour l'instant, à aucun moment été cité, c'est les médecins qui signent ces arrêts de travail. Comment se fait-il que même moi, euh, qui ne suis absolument pas salarié, je connaisse le médecin de la ville de Nîmes qui te fait un arrêt de travail sans que tu n'aies quoi que ce soit à dire d'autre que « Bonjour docteur, j'aimerais bien ne plus aller travailler. » Tout le monde connaît ces médecins-là dans ces villes respectives. Tout le monde sait où ils sont. C'est presque, j'ai envie de dire, un secret de polychinelle. Et pourtant, Personne ne fait rien. Je te mets la suite parce que, à ce stade, je pense que tu as compris de qui nous allons parler. Je ne sais pas ce qui va être dit, mais je pense que ça va être intéressant. Dans toute cette affaire, il reste toutefois une énigme.
1: Pour qu'il y ait autant d'arrêts maladie, il faut bien qu'un médecin les ait signés. Alors certains les donneraient-ils un peu trop facilement C'est ce que laissaient entendre les patrons. Alors, nous avons voulu vérifier. Dans un terme très court, c'est-à-dire... Quand on ne connaît pas la réputation des médecins dans une ville, on trouve souvent de bons conseils dans les pharmacies. Nous nous y sommes rendus, munis d'une caméra cachée. Bonjour. Et très vite, la pharmacienne va nous mettre sur une bonne piste. Même si ce n'est pas déontologique, elle nous a lâché deux noms de médecins susceptibles de nous donner un arrêt de travail facilement. Alors, on est allé voir l'un d'eux et on a prétendu avoir trop de pression au travail c'est le médecin qui nous le propose ce n'est pas nécessaire de lui forcer la main pas d'auscultation elle nous a simplement cru sur parole et elle a déjà son diagnostic nous sommes donc sortis de son cabinet avec un trouble anxio dépressif et 14 jours d'arrêt de travail et voilà comment on peut tromper le médecin avec une bonne histoire aujourd'hui de très nombreux arrêts sont liés à des difficultés psychologiques, type burn-out. Des pathologies pour lesquelles le médecin doit se fier beaucoup plus au témoignage du patient qu'à des examens cliniques. D'où l'explosion
0: potentielle de la fraude. Je vais lancer un livre, je vais l'appeler le petit manuel de l'arrêt de travail abusif. Bon, tu vois ça corrobore ce que je t'ai dit tout à l'heure. En gros c'est de notoriété publique dans les villes. Et là euh, carrément euh, les journalistes t'ont donné le mode d'emploi, tu vas dans la pharmacie T'es un petit peu sympa, c'est presque le bon tuyau que se refilent tous les salariés entre eux. <rire> je rigole. Bref, euh, premièrement, je pense que c'est une réalité, qu'on ne peut pas euh, vraiment l'empêcher. Je pense que derrière la problématique de l'arrêt de travail pour cause de maladies qui n'existent pas ou pour cause de maladies imaginaires, il y a des problèmes plus graves, comme notamment effectivement le fait que tu puisses ne pas aimer ton travail ou que tu n'es pas heureux et qu'en fait, bon ben forcément c'est ta vie de façon générale qui en pâtit. Mais avant tout l'individu aussi parce qu'on oublie trop souvent de le dire mais le premier qui est le plus malheureux dans ce genre de situation c'est bien le patient. Par-delà la perte financière que peut supporter l'entreprise, la personne qui a ce genre de comportement ne t'en déplaise c'est celle qui souffre le plus et qui a le moins de solutions à sa portée. Deuxièmement, et je veux quand même que tu le saches je t'ai coupé tous les, toutes les caméras cachées etc. parce que bon pas un grand intérêt, et puis tu, tu aurais pas entendu les voix étaient trafiquées, ce que je comprends. Je les ai enlevées, mais globalement ça s'est passé de façon très fluide en fait. La personne est allée juste chez le, méde, juste chez, chez le médecin, pardon. elle lui a juste décrit ses symptômes, le médecin lui a donné tout de suite une pathologie qui correspond à ce qui a été décrit on est dans du trouble de comportement le burn-out en plus c'est un peu quelque chose qui est à la mode entre guillemets, mais je ne dis pas que ça n'existe pas mais c'est quand même un effet de mode aujourd'hui euh, je connais beaucoup de gens qui ont fait des burn-out je ne dis pas que ça n'existe pas, je sais que le burn-out existe mais je pense que pour, pour, pour avoir moi-même des problèmes, on a tous des problèmes par rapport à nos vies euh, tu ne peux pas tout mettre sur la tête d'un burn-out la première raison du burn-out c'est toi c'est-à-dire que c'est quoi un burn-out C'est que tu empiles sur ta vie des mauvais choix et au bout d'un moment, la coupe est pleine et elle déborde. Et elle te déborde par tous les orifices du corps. Mais l'architecte de la situation, c'est toi. Alors, je suis désolé, hein, j'ai je, 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 je bien conscience que la personne qui est en plein burn-out et qui est en train de m'écouter dire ça, elle peut, être, elle peut être en colère après moi et elle aura raison, je ne mets pas en cause. Mais Il faut bien comprendre que c'est un peu facile aussi de se cacher derrière son burn-out alors qu'on est le, le premier responsable. Je ne suis pas un professionnel de ce domaine-là. Encore une fois, je n'ai jamais connu de burn-out. J'ai eu des problèmes dans ma vie, j'en ai encore, et j'essaye de les résoudre. Je pense que la meilleure façon de sortir d'un burn-out, c'est de se tourner face à ces problèmes et de les régler. Et crois-moi, je vais te donner un conseil dont je suis certain qu'il est bon, c'est que plus le problème que tu as à régler paraît insurmontable et tu as peur, et c'est compliqué, et c'est difficile pour toi, mieux, ben, plus tu es sûr que c'est ce que tu dois faire, et mieux tu t'emporteras en ensuite. C'est-à-dire que, par exemple, euh, une des causes des burn-out, ben, c'est son travail. Et la meilleure chose que tu as à faire, ben, c'est de poser une démission. Et ben, Poser une démission quand tu dépends de ton travail, c'est plus que compliqué. Hein. C'est euh, vraiment euh, un truc euh, très hard à vivre, mais c'est ce que tu dois faire en fait. Donc, au lieu de te cacher derrière un burn-out, de rester chez toi, d'aller voir des médecins, de tourner dans cette espèce de système qui est pourri de l'intérieur et qui accentue ta situation, eh bien, prends ton courage à demain, même si c'est difficile, et affronte le problème, en fait. Alors, encore une fois, voilà, je, tu vas dire oui, mais tu ne comprends pas. Et, et d'une certaine façon, tu as raison parce que je te parle d'une chose que je ne peux pas dire que j'ai réellement connue. Mais ce que je peux te dire... C'est que je suis certain que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Tu ne peux pas rester comme ça. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une vraie problématique de société qui est à mon sens une conséquence de cumul de choix que tu as toi-même initié dans ta vie. Donc le seul moyen, la seule solution, et j'insiste, c'est de prendre à bras le corps le problème et de le régler. Donc sois courageux, sois fort. La famille des investisseurs est derrière toi et met en place des actions pour sortir de cette situation. Et ça peut être d'investir. Hein. Je veux dire si par exemple, ça paraît bête ce que je vais dire mais ton travail est le problème et il faut que tu quittes ton emploi, eh ben tu sais, ça paraît fou ce que je vais dire mais commencer à investir, à mettre une pierre et puis une autre pierre qui vont être des pierres qui vont te permettre de sortir de ton travail parce que peut-être que donc la meilleure solution que tu es, c'est de quitter ton emploi. Et du coup, tu commences à investir dans des biens immobiliers qui vont te ramener du, des revenus, qui vont te permettre à un moment donné de partir. Ben peut-être que juste le fait de commencer à investir, ça va te donner du baume au cœur. Ça va pas te faire aimer ton travail, mais ça va te faire dire, « Allez, là, j'avance vers la sortie. Pour l'instant, je suis toujours au bagne, je suis toujours dans mon travail. Mais à telle date, à tel moment, je commencerai à pouvoir peut-être poser ma démission. » Et je vais te dire, en fait, euh, si tu restes bloqué dans ta roue de petits rats enfermé dans ta cage en permanence la rat race comme certains disent même si je déteste tout ce truc-là qu'il y a autour mais bref tu m'as compris s'il n'y a rien qui te permet de voir que les barreaux commencent à s'entrouvrir ou à, au moins à bouger ben, tu resteras dans ton burn-out alors que même si tu achètes un appart et que cet appart te rapporte même que 100 ou 200 euros par mois ce qui ne te permettra effectivement pas de quitter ton emploi mais ce qui te permettra au moins de te dire j'ai fait un pas et c'est ça dont on a besoin en fait quand les choses vont pas. C'est de se dire... « J'ai fait un pas vers la solution. » Ce pas-là, il faut que tu t'y accroches parce que ce premier pas peut entraîner le second, qui peut entraîner le troisième, qui pourra faire qu'à un moment donné, tous ces pas les uns, mis, les uns mis après les uns aux autres. Enfin, tu m'as compris, j'ai du mal à m'exprimer. Bref, chacun des pas qui aura été fait t'aura amené vers la sortie. Et il y a un moment donné où tu te retourneras, tu verras le chemin parcouru, tu verras la sortie et tu te diras « Putain, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça le jour où j'ai commencé à le faire. » Surtout, ne reste pas dans la situation dans laquelle tu es Fais un pas, aussi petit soit-il, vers la direction qui, qui te donne envie d'avancer, de, de vivre et tu verras que ça va évoluer dans le bon sens. Courage si tu es dans cette situation, mais encore une fois, tu es l'architecte de ton malheur, donc il faut que tu sois l'architecte de ton bonheur et c'est juste en fait des choix qu'on a à faire, même s'ils ne sont pas faciles, il faut les faire. Alors, la
1: sécurité sociale peut-elle agir et responsabiliser davantage les médecins La sécu a sorti un barème. Une recommandation du nombre de jours d'arrêt souhaité pour chaque pathologie. Exemple, pour une angine, c'est trois jours d'arrêt. Ou encore cinq jours pour une grippe. Mais les professionnels de santé comme Jean-Paul Ortiz, qui préside la Confédération des syndicats de médecins, n'ont pas très envie de s'y plier.
3: La médecine, c'est pas de la mécanique. Aucun individu ne ressemble à un autre Effectivement, l'assurance maladie donne des durées d'arrêt de travail qui sont des durées de référence. Et chaque individu peut avoir besoin de la durée d'arrêt de, de travail de référence préconisée, quelquefois plus, quelquefois moins. Et c'est cette latitude qui doit être donnée aux médecins que nous défendons, vous parce que sinon, demain, vous aurez un ordinateur à la place de votre médecin et vous rentrerez... Les données que vous exprimerez en termes de maladie, la température, euh, etc., et vous aurez un arrêt de travail automatique. C'est pas ça la médecine. Pour convaincre les médecins, l'assurance maladie va devoir
1: mettre des primes à ceux qui se conforment bien et qui respectent les préconisations. Elle nous l'a proposé,
0: nous l'avons refusé. J'adore en fait, j'adore ces émissions. Parfois, tu vois comme celle-là, je vais être franc avec toi quand je commence, j'ai je un doute, tu vois, je me dis est-ce que je fais cette émission Et là, j'adore parce que là, on voit vraiment le sujet en profondeur. Alors pour toi, ça demande beaucoup de temps. Je te remercie euh, de ta présence et tout, ton écoute, tout ce que tu me donnes parce que c'est génial, mais tu vois vraiment le problème en profondeur. Et là, tu touches du doigt la vraie problématique, c'est-à-dire que regarde, on se retrouve dans une situation où on en arrive à mettre des barèmes en place. Et il y a un docteur qui nous explique que non, ce n'est pas possible. Et il a raison, c'est vrai. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots en fait. Il ne peut pas y avoir une norme qui dit que ah ben, toi, tu as une angine, bon, maintenant trois jours, tu es guéri et tu retournes bosser. Et si ton angine, elle dégénère et qu'elle t'a… Non, ce n'est pas vrai en fait, il a raison. Et là, tu te rends bien compte qu'on a une problématique. Et il y a une question sous-jacente que tu dois pressentir depuis le début de l'émission et qui est en train petit à petit de s'infiltrer derrière tout ce grand débat qui est comment on en arrive là Comment on en arrive à demander à des médecins à respecter une certaine normalisation de la maladie Un truc qui est innormalisable en fait. Sinon, comme il dit, on va finir avec des machines qui vont nous dire « Tac, 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 tac. Et c'est réglé, tu retournes bosser. » On est à la limite de l'esclavage. Mais on en arrive là à cause de l'argent qui est en jeu. Et tu comprends que si je dis cette phrase, tu comprends qu'il y a des gens qui disent que l'argent est, est le grand mot de l'homme en fait. Ou tu comprends qu'il y a des gens qui diabolisent l'argent. Ou tu comprends qu'il y a des gens qui, a, qui apposent une étiquette négative sur l'argent. Mais la vérité en fait, la vérité, c'est n'est pas l'argent en réalité. À première vue, la réaction que je viens de te dire, elle peut paraître réelle et tu pourrais te dire, ça paraît être l'argent, mais ce n'est pas réellement ça. Pour moi, le problème que je vois là, c'est la complexification et toute la, la, la rigidité française qui encadre l'aspect financier de la chose. Je m'explique. Regarde, là aujourd'hui en France, c'est toujours le cas et c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Les Français veulent le CDI, ils veulent la sécurité de l'emploi, ils veulent cet aspect immobilisme, immobilisation autour du travail qui fait que pour un employeur, c'est très complexe et coûteux de licencier un salarié. Sauf que à l'inverse, quand tu prends des systèmes à l'américaine et attention encore une fois, il n'y a pas un système qui est meilleur qu'un autre, il y a des systèmes qu'on essaye d'analyser et de comprendre. Mais si tu prends un système à l'américaine qui est beaucoup plus fluide, en fait, dès l'instant que l'individu accepte qu'il est sur un stop eject, il est plus responsable et du coup, il serait intéressant de comparer le taux d'absentéisme lié à la maladie aux états unis par rapport au taux d'absentéisme lié à la maladie en France. Et là, on serait dans une réalité qui nous permettrait de façon très concrète d'apprécier les retombées sociales sur les individus qui composent la société. Alors, je vais te dire une chose. J'aurais pu très facilement pour cette émission faire les recherches, te donner les chiffres et comparer. Et je ne le ferai pas Et pour les mêmes raisons que ce que le médecin vient d'évoquer, je vais t'expliquer quelque chose qui est étrange à entendre dans une émission financière mais qui est une réalité. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un pays C'est sa culture et la culture française, c'est ça. Malheureusement, ça fait partie de la culture française. Aux états unis il n'y a pas de poste déjeuner de deux heures entre midi et deux. Aux états unis entre midi et deux, tu manges devant tes écrans, tu bosses et tu continues à travailler un maximum. Ce qui fait que, c'est marrant, mais tu remarqueras qu'aux états unis on n'a pas la culture culinaire que nous avons en France. En France, on prend une pause de deux heures, on prend le temps de bien manger et on a une culture culinaire qui n'est pas dans d'autres pays. D'ailleurs, on dit la France, le pays de la bonne nourriture. La question qui se pose, c'est est-ce que tu ne crois pas que ceci n'expliquerait pas cela Est-ce que tu ne crois pas que parce que justement, on prend le temps de vivre, on développe une, une certaine culture, un certain art de vivre dans des domaines bon, comme la cuisine qui sont des domaines aujourd'hui qui rayonnent internationalement. Du, moi, je le crois, ça. Et du coup, je pense que ça contribue à notre identité. Et l'enjeu ici, ce n'est pas de comparer les pays, c'est de comprendre que ben voilà, c'est comme, comme ça chez nous, en fait. Chez nous, on a des gens qui savent qu'il y a un système protecteur et comme dans tout système mis en place, on a des personnes qui en tirent parti et on a des personnes qui le subissent. Il n'y a pas d'avis à avoir sur la question. Tu peux être d'accord avec moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je pense que la France, c'est une totalité, c'est un ensemble, c'est un mode de fonctionnement. Je crois que malheureusement, si tu n'es pas d'accord avec ce mode de fonctionnement, tu ne peux pas dire « Eh bien, ça, ça ne me plaît pas, je vais l'ignorer ou je me mets dans un coin et je fais comme si ça n'existait pas. » La France, ben, comme disait un Jean-François très célèbre qui n'est plus de ce monde, « Tu l'aimes ou tu la quittes. » Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à se dire. Et je pense que un des défauts que nous avons tous en France, qui est bien spécifique à notre pays, c'est ce truc de se dire en permanence on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et je pense que c'est lié à un, comment je vais appeler ça, une répétition permanente. De nos, des générations précédentes euh, par rapport à notre mode de société qui consiste à nous répéter en permanence « Oui, mais regarde la santé en France, c'est génial. Oui, mais regarde la France, c'est quand même un pays euh, super sécuritaire. On » a, On a cette espèce de de, de surévaluation et j'ai l'impression que c'est propre à la France. On est très refermé sur nous-mêmes, les Français se déplacent très peu et on a cette, euh, voilà, cette, cette haute opinion de nous-mêmes et cette faible opinion des autres, l'air de dire c'est forcément mieux ici, ça sera forcément moins bien ailleurs et on n'a malheureusement pas toujours raison. Face
1: aux recommandations de la Sécu, les médecins font de la résistance. Mais la Sécurité sociale est-elle bien placée pour donner des leçons aux médecins en matière d'arrêt de travail car dans les caisses d'assurance maladie, le taux d'arrêt serait très élevé. Un document de la fondation IFRAP rapporte que les agents des CPAM en France sont en arrêt en moyenne presque 30 jours par an. C'est quasiment le double de la moyenne des salariés français. La Caisse nationale d'assurance maladie nous le concède par écrit. Ils ont un taux d'absentéisme de 5,8% sur tous leurs organismes sont un tiers de plus que la moyenne nationale, à 4,5%. Et il y a même certaines caisses comme celle des Hauts-de-Seine où ça grimpe à 60 jours par an. Alors nous avons appelé la responsable de la communication de cette CPAM. Sur le document de, de l'IFRAP, je lis qu'en gros, il y aurait à la CPAM de Nanterre 60,7 jours d'arrêt maladie par an et par salarié. Ce qui paraît euh, très élevé, non Qu'est-ce que vous en pensez oui, moi
3: aussi. C'est quelque chose que j'apprécierais vérifier.
1: Selon la Caisse nationale, ce record s'expliquerait notamment parce qu'il y a davantage de salariés en invalidité dans les Hauts-de-Seine, d'où ce chiffre élevé. Mais s'il y a autant d'arrêts maladie et certains abusifs, n'y aurait-il pas un autre facteur qui joue L'absence de jours de carence pour la majorité des Français ainsi, quand un salarié du privé se voit délivrer un arrêt maladie de plusieurs jours, en principe, il a trois jours de carence. Ça veut dire qu'il ne perçoit pas de revenus les trois premiers jours d'absence. C'est assez dissuasif, sauf que dans deux entreprises sur trois, l'employeur compense tout de même le manque à gagner pour le salarié. C'est aussi le cas des agents des caisses primaires d'assurance maladie qui perçoivent dès le premier jour d'absence leur salaire intégral et ce pendant six mois. Mais ça bouge du côté des fonctionnaires. Un jour de carence a été instauré au 1er janvier dernier.
0: Bon, on va parler de ce jour de carence. Dans un instant, on va revenir sur euh, juste les détails qui viennent d'être dit. Bon, il y, y, y a quand même une possibilité qui n'est pas évoquée. Peut-être que les salariés de la CPAM, en fait, euh, en bon euh, conseiller, ils veulent tester le service et du coup, ils sont obligés d'être en maladie pour voir si tout fonctionne bien. <rire> non, je vais juste euh, faire une petite parenthèse qui n'est pas absolument pas évoquée mais qui est une réalité très française. Euh, déjà, la plupart des gens qui veulent être fonctionnaires veulent l'être pour la sécurité de l'emploi, le faible, le faible, taux, de enfin, le faible de taux horaire de travail qu'il y a dans ce type euh, d'emploi. Et donc, je pense que les, les motivations de départ pour ce genre de boulot ne sont déjà pas euh, très glorieuses. Et en plus, vu le cadre, c'est-à-dire tout ce qui encadre les, les, les fonctionnaires, Bien, on ne va pas se mentir. Tout le monde connaît un fonctionnaire autour de lui. Tout le monde sait ce qui se dit en France sur les fonctionnaires. Oui, c'est un boulot sûr, c'est un boulot stable. Nia 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 nia. Je pense que, euh, honnêtement, c'est mon opinion personnelle, la fonction publique euh, aujourd'hui, elle devrait être réformée de fond en comble, revue et corrigée euh, complètement, parce que non seulement, je pense qu'elle n'est plus du tout adaptée à l'époque à laquelle on vit. Donc ça, c'est un premier fait. Mais deuxièmement, sa manière et son organisation interne, sa manière de fonctionner et son organisation interne sont un réel, euh, une réelle incitation à la fraude. Et donc, ça fait que c'est toujours pareil. Moi, j'ai une phrase maintenant que je me dis toujours dans ce genre de situation-là. À qui on doit reprocher une situation À celui qui prend ou à celui qui donne Pose-toi toujours cette question. Parce que humainement on a tendance toujours à, repro à reprocher à ceux qui prennent de prendre. On a toujours tendance à dire à ceux qui vont euh, profiter des aides, profiter de je ne sais quoi, « Ouais, mais c'est dégueulasse et tout, nanana. Mais en fait, pour moi, ce ne sont pas eux les fautifs en fait. c'est jamais celui qui prend qui est fautif. On lui donne. Qu Qu'est-ce qu que tu veux reprocher à quelqu'un qui reçoit Puisqu'on lui donne, il a raison de prendre. Moi, demain, tu me donnes de l'argent, je le prends. Je suis sincère. Et plus j'avance dans l'âge, plus je vois ce que les gens font avec leur argent, plus honnêtement, aujourd'hui tu viens me voir, tu me dis Nicolas j'ai 10 000 balles, je sais pas quoi faire. Vas-y donne-le, je te le prends mais sans problème. Parce que je sais que je ferai toujours mieux que ce que tu vas faire avec. Et donc partant de ce principe-là, pour moi la première personne qui est à blâmer dans ce genre de situation, c'est celui qui donne. Alors quand je dis celui, c'est l'organisation, c'est l'état, c'est le contribuable. La personne qui donne, c'est elle qui est à blâmer. T'as qu'à euh, pas donner en fait. Si tu as un problème avec ce qui se passe, ben, arrête. Alors, le concept d'arrêter de donner en France, c'est compliqué. Hein. Nous, on aime donner en France. On n'aime pas arrêter de donner. Ça, c'est encore un autre problème. j'en parlerai pas ici. Tu as compris l'idée. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que finalement, ce jour de carence qui peut paraître une mesure euh, entre guillemets insignifiante, eh bien, ça a un réel impact. Et je te, je te fais toute cette émission là-dessus. Pourquoi Parce que je veux que tu vois que même les, les lois, les principes, les règles, ces choses qui paraissent qui paraissent, pardon, inatteignables, qui paraissent immuables, qui, qui semblent être de gros mastodontes qu'on ne peut pas bouger, ben même ces trucs-là, tu peux arriver à faire bouger les lignes, tu peux arriver à impulser un, un, un changement au sein d'organisations qui sont, au, à prime abord, inébranlables.
1: Le retour du jour de carence pour les fonctionnaires, cela signifie que désormais, en cas d'arrêt maladie, un fonctionnaire n'est pas indemnisé dès le premier jour, mais à partir du second seulement. Alors nous avons souhaité mesurer son impact sur les arrêts maladie dans une ville, Poissy, qui compte 800 agents municipaux. Ici, contre toute attente, quand on fait un petit tour dans les services, le personnel a l'air d'accueillir plutôt favorablement la nouvelle règle. Le fait
4: d'avoir remis le jour de carence, on trouve ça très bien parce qu'il y a eu pas mal d'abus. Ça va
0: éviter, je pense, des arrêts abusifs. Vous croyez Je pense. Fortement même. Mais...
1: Mais certains s'y opposent, comme le directeur informatique de la mairie. C'est
4: complètement idiot de faire ça. Ceux qui ont de la conscience professionnelle continueront à travailler sans qu'on pas ceux qui on n'ont pas,
1: ils continueront à s'arrêter. Ça, ça changera rien. Ça ne changera rien du tout. Alors, est-ce que ce fameux jour de carence change tout de même quelque chose Pour le savoir, le maire Carl Olive va découvrir les statistiques des absences du premier trimestre 2018. Dans le bureau de son directeur des ressources humaines.
2: En janvier, on a eu 86 agents qui ont été arrêtés au moins une fois. Euh, en février, c'est tombé à 52. Donc ça, c'est déjà énorme. Diminution importante, effectivement. Et on voit qu'il y a une forme de stabilisation sur le mois de mars,
3: où on est à 49 euh, arrêts maladies. Donc si je fais le ratio entre janvier et mars, on est à 43% de diminution de, ouais. de, de diminution oui tout et ça c'est vraiment dû à, à la remise en place du jour de carence tout
1: à fait 43 d'arrêt maladie en moins au mois de mars l'impact est considérable il faut dire que chaque agent perd en moyenne 70 euros sur sa fiche de paye avec le jour de carence selon carl olive c'est dissuasif
3: pour les agents de se mettre en arrêt maladie aujourd'hui le principal problème des français c'est le pouvoir d'achat et rien n'est négligeable et 70 euros en moins sur un pouvoir d'achat, c'est 70 euros, c'est très important. Ça veut dire qu'ils réfléchissent à deux fois aujourd'hui quand vous avez par exemple un, un problème de dos qui pourrait, et c'est la vérité, qui pourrait engager un arrêt euh, court arrêt maladie euh, ou une forte migraine. Je pense que les collègues agents, et on le voit ici, réfléchissent à deux fois.
1: Mais ici, le maire n'a pas fait qu'appliquer le bâton avec ce jour de carence. Il a décidé de manier aussi la carotte avec une recette étonnante. Je vais voir si la gym a commencé. Il a permis aux agents de la ville de pratiquer une activité sportive chaque semaine. Et tenez-vous bien, c'est sur leur temps de travail. Montez un petit peu le rythme qu'on va accélérer sur des petites montées de genoux. Si bien que ces fonctionnaires qui font de la gym douce sont payés pendant ce temps-là. C'est censé favoriser leur bien-être au travail et réduire du même coup la tentation de se faire porter pâle. Et selon Carl Olive, ça marche.
3: Ça fait un an que nous avons mis en place le dispositif, 700 participants et 750 jours d'absentéisme en moins. Évidemment que je savais que mes collègues agents seraient heureux de faire du sport dans le cadre du temps de travail, du sport doux. Je pas à quel point ça entraînait aussi une baisse de l'absentéisme. Parce qu'il ne faut pas être philanthrope, évidemment qu'il y ait une équation. 750 jours d'absentéisme en moins, c'est 100 000 euros d'économie. 100 000 euros d'économie, c'est trois équivalents tantôt. Carotte
1: ou bâton, voilà sans doute des pistes pour freiner la hausse des arrêts maladies, abusifs ou non. Car le déficit de la sécurité sociale est encore
0: de 4 milliards et demi d'euros en 2017. Mais Au moins, tu auras eu l'année du reportage. <rire> Il aura fallu attendre la fin. Il y a deux grandes notions qui ont été développées. La première, c'est la conscience professionnelle. On n'en a pas parlé durant toute cette émission, il était temps qu'on en parle. C'est quoi la conscience professionnelle Eh bien, c'est le soin que l'on donne à son travail. Et le travail, c'est ce qu'on va fournir à ses clients. À partir de là, je vais te donner un conseil what the fuck et je voudrais que tu prennes le temps d'y réfléchir. Est-ce que tu sais comment tu peux arriver à définir si oui ou non tu as une conscience professionnelle Laisse laisser réfléchir une seconde, tu vas voir, c'est vraiment un conseil what the fuck. Il n'y a qu'une seule façon de savoir si oui ou non tu as une conscience professionnelle. Cette façon, elle est très simple, c'est de faire un travail que tu détestes. Je vais te le redire parce que c'est vraiment what the fuck et c'est la réalité. Si tu fais un travail que tu détestes et que tu le fais bien parce que tu as justement une conscience professionnelle et que malgré que tu détestes ce que tu fais, bah, tu t'entiches te, tu à fournir la meilleure qualité de ce que tu peux produire malgré que tu détestes vie au travail, eh bien, tu sais que tu auras une conscience professionnelle. Et surtout, il y a un élément qui est hyper intéressant derrière tout ça, c'est que je pense que tout le monde dans sa vie devrait faire un boulot qu'il déteste. Moi, j'en ai fait un et ça m'a énormément appris sur moi et apporté sur ma façon d'être. Ça m'a changé en fait. Parce que quand tu fais un boulot que tu détestes, tu vas découvrir des choses que tu ne soupçonnes pas chez toi. Et crois-moi, la vérité se cache quelque part là-dedans en fait, dans le fait de faire un boulot qu'on déteste. Et si tu es paumé dans ta vie, même si tu fais un burn-out, je ne sais pas quelle est ta situation, si tu veux vraiment un changement radical, fais un boulot que tu détestes. Tu vas apprendre plein de choses sur toi, dont notamment, et on va être franc, toi et moi, hein, un élément essentiel de ta vie, c'est de savoir si oui ou non tu as une conscience professionnelle. Parce que de toi à moi, je vais te dire quelque chose. Peu importe tes ambitions dans la vie, tu vas devoir avoir une conscience professionnelle. Et si jamais tu n'en as pas et que tu veux apprendre à en avoir une, ben pareil, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire un boulot qu'on déteste. S'efforcer, malgré tous les aléas qui t'entourent quand tu détestes ton travail, de bien le faire, eh bien justement, c'est la meilleure manière d'apprendre à avoir une conscience. Parce que, imagine, tu vas au boulot, tu détestes ça et là, tu es en train de te dire « bon allez, je déteste ça, mais il faut que je fasse bien. » Tu essayes d'apprendre un truc que tu détestes. Le jour où tu vas partir de là, tu es comme Superman en fait. Tu vas avoir des super pouvoirs. Et je te jure que, Beh, cette fin d'émission, elle est top parce que déjà, tu, là, tu repars avec de la vraie valeur, un truc que tu peux mettre en place tout de suite et qui peut changer ta vie. Et surtout, on va basculer sur la deuxième et dernière partie qui me fait encore plus, plus plaisir. C'est que tu as ce maire qui, dans sa, sa commune, donc, essaye d'explorer des pistes comme celle en l'occurrence de, de fournir un certain confort à ses salariés, à ses fonctionnaires pour qu'ils soient optimistes et pour qu'en tout cas, ils aient moins de jours de carence et qui nous amène sur la dernière piste qui est pour moi la meilleure, en tout cas en termes de leçons de vie, notamment pour nous Français, qui est que très souvent dans ta vie, si tu cherches une solution ou que tu as du mal à trouver une solution à un problème parce que justement tu es dans une situation de merde et que tu as l'impression qu'il n'y a aucune possibilité, comme par exemple, imaginons tu as un salarié qui n'est pas bien au travail et que tu ne sais pas comment le faire revenir, eh bien, très souvent tu ne vas pas penser à la meilleure des solutions qui est justement eh, la dépense en fait. La dernière partie que tu as entendue, en fait, le maire, je ne sais pas si tu mesures réellement le coût de ce qu'il a mis en place. Le cours de sport qu'il a mis en place dans sa mairie, c'est juste en termes de coût, euh, un volume, enfin, une dépense faralineuse, en fait. Pourquoi Parce que regarde, il y a le coût du prof. Donc, déjà, c'est un coût qu'il faut assumer. Il y a le coût de la pièce tu te rends pas compte, mais l'immobilier, c'est un énorme coût. Allouer une pièce pour que tes salariés fassent du sport, c'est dépenser beaucoup d'argent. Mais attends, c'est pas terminé. Il y a le coût des salariés qui sont au travail que tu payes pour qu'ils fassent du sport. C'est vraiment un coût très, très élevé que je pense que qu'à la première écoute, tu n'as pas mesuré à la hauteur, à la justesse de, sa, de, de la dépense en fait. Et pourquoi je t'amène sur ce terrain-là Parce qu'en France, on déteste dépenser. Écoute bien l'exemple que je vais te dire parce qu'il est criant de vérité et je veux vraiment que tu gardes ça en tête en quittant cette émission parce que je pense que ça par contre c'est la maladie des français imagine une situation donc on va imaginer peu importe la situation tu as, as un choix à faire et voilà les deux choix que tu as à faire par rapport à la situation donnée première solution tu as un problème et tu, tu peux par exemple t'enfermer pendant deux ans dans une pièce tu vas travailler comme un acharné tu vas dépenser zéro tu vas dépenser zéro euro et dans deux ans tu vas avoir la solution que tu convoites et ton problème sera résolu. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution. Écoute bien, c'est important. Deuxième solution. Tu vas dépenser 20 ou 30 000 euros et tu auras la, la solution sous un mois. Eh bien, je te le donne en mille. La plupart des Français vont choisir la première solution, celle où il n'y a pas de dépenses, Parce que les gens en France n'aiment pas dépenser leur argent. On a un problème avec ça. On n'aime pas dépenser de l'argent. Enfin, on, on, je dirais plutôt qu'on ne croit pas que la dépense peut entraîner du bénéfice. Et c'est une erreur en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans la première solution, ce que les gens ne mesurent pas, c'est la perte temporelle. C'est-à-dire qu'eux, ils voient juste le côté « je n'ai pas dépensé d'argent ». Et ils, 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 ils éliminent le reste. L'autre côté, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en fait, en un mois, ils ont gagné 23 mois. C'est-à-dire que même si effectivement, tu as dépensé 20 ou 30 000 euros, il te reste 23 mois pour gagner plus. Je ne sais pas si tu réalises, c'est énorme en fait. Après, tu vas me dire « Oui, mais moi, je ne sais pas gagner plus de 30 000 euros en fait. Comment je vais faire ?» Et, et c'est en fait, c'est ça qui est intéressant le, le, le sujet qu'il y a derrière tout ça. C'est le vrai débat, c'est qu'en fait les gens ne savent pas compter, ils ne savent pas mesurer déjà au départ. Parce que 23 mois pour gagner 30 000 euros, c'est largement réalisable. Alors c'est sûr que si tu n'es si pas à ton compte, si tu n'as jamais su gagner de l'argent par tes propres moyens, que tu as toujours été salarié, effectivement c'est un problème de perspective et ça peut paraître énorme et je le comprends. Mais ce que moi j'essaye de t'expliquer, c'est que tu ne mesures pas ce que tu es capable de faire dans, dans une période donnée en réalité. Et alors oui si tu l'as jamais fait, c'est plus compliqué et je ne le, le remets pas en cause. Mais j'aimerais que tu l'entendes en fait. Et c'est un vrai problème. Et là aujourd'hui, je t'ai soumis un problème qui était celui de la triche dans les sociétés par rapport aux arrêts maladies. Et durant toute l'émission, la plupart des personnes n'ont jamais pris l'option de la dépense pour régler le problème. En France par exemple, il y a aussi un point dont on ne te parle jamais, mais c'est que les entreprises ne veulent pas payer le prix pour licencier. Mais en fait, si le mec ne te convient pas, ben licencie-le en fait. Licencie-le et puis c'est terminé. Oui, ça coûte cher, mais à un moment donné, il vaut mieux se séparer des gens qui ne veulent pas jouer le jeu que les garder en fait. Et ça aussi, c'est un vrai sujet que je ne vais pas développer ici parce que l'émission est suffisamment longue, mais que j'aimerais que tu gardes en tête parce que le problème, c'est qu'on ne veut pas payer le prix. Et je vais finir là-dessus parce que c'est la réalité, ça n'est pas ta faute, ça n'est pas ma faute, c'est la faute de la société française parce qu'elle est organisée comme ça. La société française est organisée pour t'apprendre à ne jamais payer le prix. Tu n'as jamais payé ton école, tu n'as jamais payé ta santé, tu n'as jamais rien payé dans ce pays. Tu ne payes rien en fait ici. Et donc le problème, c'est que le jour où tu dois payer, tu as le portefeuille qui brûle. Et moi aujourd'hui, mon rôle, c'est de t'expliquer qu'il faut que tu apprennes à payer. Apprends à dépenser ton argent. Et apprends à le dépenser avec intelligence, pas à faire et n'importe quoi avec. Tu dois apprendre à cibler tes dépenses et à les optimiser. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le podcast de Immobilier Compagnie. <rire> bon, enfin bref, tu as compris. Voilà, émission un peu particulière, en dehors des sentiers battus, en dehors de mes sujets de prédilection, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un problème qui est euh, très peu abordé. Voilà, j'avais envie d'en parler. Bref. Je te remercie de ta présence, de ton écoute, de ta fidélité. Pense à me laisser une note là où tu écoutes cette émission, à me laisser un commentaire. Ça me fait vraiment très plaisir et ça aide à référencer ce podcast. Si tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », tu vas sur immobiliercompagnie.com. Pareil, si tu veux travailler avec moi dans l'onglet « Formation », il y a une formation qui s'appelle 1 million. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut